2: las 4 de la tarde, 30 minutos, bienvenidos. Reciban el saludo cordial de Andrés Felipe Ramírez, nuestro ingeniero de sonido, igualmente de Wilson Meneses Ferreira en la dirección periodística, y este servidor y amigo Manuel Oquil en la lectura de las noticias. Para hoy, para hoy, jueves 30 de diciembre, estos son los titulares. Colombia está entrando en pico por Omicron, dice MinSalud. La ESA evidenció a usuarios conectados de manera ilegal. En Santander, 13 municipios cumplen con el 100% de aplicación de biológicos entregados. Mayores de 12 años deben presentar sí o sí el carnet de vacunación COVID-19. Bacó el desempleo en Bucaramanga, según el DANE. En Santander hay 1.483 casos activos de COVID-19. Esta noticia nos llegó a las 3 y 56, a las 4 de la tarde, hace unos minutos. Metrolínea caducó y terminó contrato con el operador Movilicemos S.A. Mucha atención que la alcaldesa de Bogotá confirma la presencia de la variante Omicron en Bogotá indicadores económicos, bajó el dólar, ahora subió el euro. Las cuatro de la tarde, 32 minutos, la contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas con a un experto con a Olave y asociados, Jairo Lave Tirado y Cairo Enrico Lave Pérez, desean a clientes y amigos una feliz navidad y un nuevo año con muchas bendiciones, Olave y asociados, expertos en contabilidad tributaria, Necesita que sus envíos lleguen seguros y a tiempo? Mensajería Express, un servicio extraordinario de, Copre, de Copetran. Las cuatro de la tarde, treinta minutos. Ya regresamos.
5: Vigilados servicios.
3: ¿Vio lo que acaba de pasar? Uy, sí, ese accidente estuvo terrible Me puso a pensar muchas cosas Yo creo que deberíamos dejar el plan de hoy Para otro día
7: Ay, pero no es para
3: tanto, por mucho serán dos cervezas No importa, hermano Yo no puedo conducir tomando Menos después de lo que vi hoy El alcohol y las vías no combinan es
4: mejor dar un paso al costado. No manejes en estado de embriaguez o guayabo. En la vía, abraza la vida. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
0: WM Noticias está informando. WM
2: Noticias. Ahora tenemos las 4 de la tarde, 34 minutos. Colombia está entrando en pico de Omicron, dice mis saludos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este miércoles que hay una alta probabilidad de entrar pronto en un nuevo pico de contagios de COVID-19, teniendo en cuenta el tipo de cuadro clínico que están presentando las personas que están acudiendo a los hospitales. Según el jefe de la cartera de salud del Gobierno, se trataría de un pico de la variante Omicron. El diagnóstico genómico... Es cosa de días, pero ya nos toca tomar una serie de medidas y recomendaciones en especial para poder abordar esta nueva variante en el país y su afectación, dijo. En esa línea, Ruiz resaltó que Omicron se caracteriza frente a otras variantes porque el nivel de contacto es cinco a diez veces mayor que la variante Delta. Por tanto, genera unos picos muy rápidos y un crecimiento acelerado, con una afectación alta en muy poco tiempo también hizo énfasis en que es cuestión de días o pocas semanas en la que los países han venido presentando este nuevo pico por todas estas condiciones creemos que estamos en la entrada del pico generado por Omicron de acuerdo con las autoridades sanitarias por lo pronto se desconoce la dimensión que podría tener este nuevo pico dado que Colombia tiene un alto nivel de protección por la vacunación así como por inmunidad híbrida que está dada por la prevalencia del virus en las personas y también por la vacunación. Adicionalmente, se apuntó que Omicron tiene una o mejor otra característica y es que al parecer tiene una menor severidad, por lo que son cuadros muy más rápidos o mucho más rápidos que se asimilan a una gripa común. En consecuencia, las personas se infectan más rápido. El ministro Ruiz, Reconoció que debido a las festividades que se presentan en el fin de año, este es el momento más complejo, dada la aparición de Omicron y su car característica de alto contagio. Estamos en la época de más interacciones. Hay que hacer un llamado a todos a ser muy responsables, instó. Además, reiteró que en Colombia reportó el 28 de diciembre 4,306 nuevos casos de COVID-19 y Bogotá, Cali, Medellín, ya tienen un pico insinuado. El llamado a la gente es a tener moderación en las aglomeraciones al uso del tapabocas y especialmente del refuerzo de la vacunación, DICO. También recordó a la población que aún hay siete millones de personas mayores de cincuenta años que no han acudido por su dosis de refuerzo, por lo que instó a acercarse a los puntos de vacunación. Hoy, pude constatar, comprobar, fui a dos centros comerciales, la cantidad de vendedores de los centros comerciales, atendiendo a sus clientes sin el tapabocas, y en los ascensores, que es para capacidad de cuatro, máximo cinco personas, van diez y hasta doce, y la mayoría, el noventa por ciento, van nueve, ocho sin tapabocas, y apenas dos, tres sin tapabocas, así que esto Está grave, grave, grave por la indisciplina. Las 4 de la tarde, 37 minutos. Orquito Becerra y Óptica a la 56. Su visión antes y después desean a sus clientes, favorecedores y amigos. Un feliz año lleno de paz, prosperidad, mucho éxito. Centro Comercial Isla, local diecinueve, segundo piso, Óptica a la 56.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Ahora tenemos las cuatro de la tarde, treinta y ocho minutos. La ESA, la electrificadora, evidenció usuarios conectados de manera ilegal. ESA, comprometida con la legalidad y el bienestar de sus clientes y usuarios a través del equipo de reducción y control de energía y como parte de las labores para disminuir las pérdidas de energía eléctrica, realiza visitas técnicas para validar, inspeccionar y normalizar el estado de las conexiones y los equipos de medida de los clientes y usuarios dentro de su área de influencia. Fue así como la semana anterior, en el anillo vial entre Florida Blanca y Girón, se encontró usuario conectado en redes de media tensión con transformador de capacidad de 150 kilovatios amperios, sin autorización de la ESA, surtiendo de energía las bodegas del reconocido almacén de cadenas de UNO lo que impedía facturar el consumo de energía de la instalación. Al verificarse en el sistema comercial de la empresa, se constató que no existía trámite alguno para la legalización del servicio. ¡Qué maravilla! Situación similar se presentó en el Parque de Diversiones Navilandia, que funciona por la temporada de fin de año en el Parque de la Tercera Edad de Florida Blanca, donde en visita técnica se evidenció aumento de la capacidad de carga del transformador sin autorización ni trámite ante la empresa, el cual estaba suministrando el servicio de manera directa al motor y congeladores de la pista de patinaje sobre el hielo ubicada en el predio intervenido. ¡Qué maravilla! Es importante informar que esa no tiene ninguna relación con la atracción y que el uso de la marca de su publicidad fue incluido sin la validación de la empresa. En los dos casos, ESA procedió a suspender el servicio e invitó a los usuarios a adelantar el trámite pertinente para la legalización del mismo. ¡Qué maravilla! La manipulación de las redes y las conexiones ilegales no solo afectan la calidad y continuidad del servicio, sino que ponen en peligro la integridad física y la vida de las personas y sus bienes por eso, ESA invita a sus clientes y sus usuarios a abstenerse de realizar cualquier tipo de alteración a las instalaciones eléctricas y evitar las consecuencias penales derivadas de la conducta delictiva finalmente la ESA ha dispuesto la línea gratuita 018000971903 para denunciar las conexiones ilegales indicando dirección exacta municipio, hora en que se produce el fraude y cualquier comentario adicional y explícito que le permita al personal técnico corregir la situación, la información será confidencial cuatro de la tarde, cuarenta y un
0: WM Noticias está informando WM Noticias
2: las cuatro de la tarde cuarenta y un gracias don Pipe Andrés Felipe Ramírez me acompaña a esta hora en Santander trece municipios cumplen con el cien por ciento de aplicación de biológicos entregados. A corte del 29 de diciembre, con tres millones sesenta y cinco mil ciento treinta dosis aplicadas, Santander registra un porcentaje de vacunación del noventa seis Hasta el momento, un millón treinta y siete ciento noventa personas han recibido la primera vacuna. Un millón trescientos setenta mil quinientos veintiséis las dos aplicaciones y la unidosis. Y 157.414 la tercera dosis o oh, refuerzo, destacando que municipios como Aguada, Barbosa, California, Cerrito, Charta, El Guacamayo, Encino, Florián, Guabatá, Palma del Socorro, Puente Nacional, San Joaquín y Santa Elena de Lopón cumplen con el 100% de aplicación de biológico. Felicitaciones. Y 74 superan el 83% con respecto a las vacunas entregadas. También felicitaciones. A nivel de provincias, García Rovira presenta el rango más alto de vacunación de biológicos distribuidos y superando el 98.3 mientras que Soto Norte reporta los más bajos correspondientes al 94.1 por ciento. Además, tres millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco biológicos han sido recibidos en el centro de acopio departamental y tres millones ochenta y cinco 835 destruidos en los 87 municipios del departamento, lo que representa el 97% de entrega. Es importante recordar que desde el pasado martes 28 de diciembre se está exigiendo el carnet de vacunación con esquema completo a los niños, niñas y adolescentes mayores de 12 años para ingresar a lugares públicos o privados que completen asistencia masiva. Desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado, se hace un llamado a los alcaldes IPS y EPS a agilizar el proceso diario de inmunización en los municipios para cumplir las metas planteadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, Salud, en el Plan Nacional de Vacunación. Las cuatro de la tarde, cuarenta y tres minutos, señor conductor, refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer. Visite el Centro de Reconocimiento de Conductores CRC del Grupo ManeCar. Recuerde, cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro, cómprelos, en el grupo Manecar PBX, seis, ochenta y tres, el gran Jorge Becerra, y Centro Óptico, la 56 su visión antes y después desean a sus clientes favorecedores y amigos, un feliz año lleno de paz y prosperidad. Óptico, la 56 Centro Comercial, la isla local diez, en el segundo piso Bucaramanga.
9: Juan iba a camino a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora Veamos por qué nunca llegó En este punto se fracturó el cuello Luego de chocar con el carro Cuando reaccionó, conducía a 60 kilómetros por hora Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora, habría logrado reaccionar a tiempo 10 kilómetros por hora hacen la diferencia entre la vida y la muerte
5: Esta Navidad, celebremos las tradiciones que nos recuerdan a quienes son incondicionales
9: Como decorar con
5: luces el pesebre
2: ahora tenemos las cuatro de la tarde cuarenta y siete minutos cuatro cuarenta y siete minutos esta noticia llegó a las cuatro de la tarde a la mesa de trabajo Metrolínea caducó y terminó contrato con operador Mo Movilicemos S.A. según el ente gestor el operador de transporte presentó la garantía única de cumplimiento expedida por un asegurador o un banco el jueves se produjo la caducidad del contrato de acuerdo con el informe de Metrolínea tras la etapa de alegatos finales en el marco del proceso que se adelantaba contra el operador de transporte Movilizamos S.A. por incumplimiento al contrato de concesión número 2 Se tomó la determinación apegado a la ley y al debido proceso de caducar y terminar dicho contrato La decisión se adoptó según el ente gestor tras agotarse el proceso en el que se llamó a descargos Al concesionario de transporte Movilicemos S.A. Se permitió la defensa, pero también se pusieron de presente las graves afectaciones que han sufrido los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga por la falta de la garantía de cumplimiento del contrato que le impidió al concesionario ofrecer y garantizar el servicio para el cual asumió la concesión, se anotó en el informe. Metrolínea anunció además que iniciará el proceso de toma de posesión de los buses del operador Movilicemos S.A. para definir qué hacer con dicha flota de acuerdo con su estado actual, que está muy mal, toda vez que este procedimiento está contemplado en las cláusulas del contrato de concesión, con respecto a la solicitud del pago de nueve quinientos millones de pesos, debe ser eso, ¿no?, por catorce Quincenas atrasadas desde el 2019 y vigencias anteriores que hizo Movilicemos, Metrolínea aclaró que aún no es posible responder por estos recursos por el proceso que se adelanta también, porque el concesionario les adeuda cerca de 2.777 millones de pesos por conceptos de índice de desempeño y multas debido a faltas o afectación al servicio que cometió durante el desarrollo de la operación. Vaya, vaya. Adicionalmente, los perjuicios ocasionados al sistema desde el 29 de junio a la fecha por la no prestación del servicio y afectación a los usuarios superan el valor de la cláusula penal establecida en el contrato por incumplimiento, que es de cien a 1.100.000 dólares, dice aquí. Por ahora no se ha anunciado un plan de contingencia para suplir la ausencia del operador saliente y en la operación de transporte que está efectuaba o que está efectuada. Bueno, ahí se ve a las largas o a las claras una cantidad de millones en multas, en yo no sé qué, en que yo pido esto que usted no ha pagado, pero no, es, no son ellos los que tienen que cobrar, es el cliente, es el usuario. ¿Cómo le pagan al usuario ah, que un día dejó de coger de tomar un Metrolina y le tocó tomar un taxi? ¿Cómo le pagan al cliente, al usuario esa plata? No es otro el que tiene que reclamar esa plata. Estoy esperando que llegue el director para que sea él como director el que aclare estos puntos que yo estoy. Yo por lo menos muchas veces dejé tomar Metrolina y me tocó tomar taxi. ¿Yo a quién le cobro esa plata? Ah. Bueno, pues, las 4 de la tarde, 50 minutos.
0: WM Noticias está informando. WM
2: Noticias. Sí, don André Felipe, porque yo gano es el mínimo. Muchas veces me tocó coger taxis. Ajá, ¿y yo a quién le cobro esa plata? Las 4 de la tarde, 51 minutos, la alcaldía de Bogotá, confirma la presencia de la variante Omicron en Bogotá. Esta información llegó a las 4 y 8 minutos de la tarde. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó este jueves que en la capital del país ya circula Omicron, la nueva variante del COVID-19, y que lo está haciendo a una velocidad bastante alta. La funcionaria señaló que de 67 muestras de laboratorio practicadas en la capital del país, 15 arrojaron un resultado positivo para Omicron. De ellos, 14 provienen del exterior y 13 son asintomáticas. ¿Mm? Vaya, vaya. Las 4 de la tarde, 51 minutos, y 51 minutos, mayores de 12 años deben presentar el carnet de vacunación para el COVID-19. La información dice así por wilson Venece Ferreira. La medida entra en vigencia desde el martes 28 de diciembre. Los mayores de 12 años deben presentar el carnet con el esquema completo si asisten a eventos masivos. La información fue confirmada por el viceministro de Salud Pública y prestación de servicios encargado Germán Escobar y rige para quienes asistan a eventos o actividades que impliquen asistencia masiva. El viceministro aclaró que este requisito busca tener mayor seguridad y tranquilidad frente a la posibilidad de contagio en estos espacios. Lo anterior implica que deben presentar el carnet de vacunación con los esquemas completos. Esto nos permitirá compartir estos últimos días del año con seguridad y prepararnos para la entrada a clases de nuestros niños en el calendario escolar del 2022, sostuvo el viceministro. El carnet será exigido en eventos presenciales de carácter público y privado, gastrobares, restaurantes, cines, lugares de baile, conciertos, bingos, actividades de ocio, asimismo en escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. El cumplimiento de las normas estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales. En caso de incumplimientos, las autoridades competentes adelantarán las acciones correspondientes. Las cuatro de la tarde, cincuenta y tres minutos, señor conductor, refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer. Visite el Centro de Reconocimiento de Conductores CRC del Grupo Manecar. Recuerde, cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro, cómprelo en el Grupo Manecar PBX 683-2500.
4: cuando conduzcas una moto, hazlo con responsabilidad En la vía, abraza la vida Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial Esta Navidad, celebremos las tradiciones que nos
5: recuerdan a quienes son incondicionales Como decorar con luces el pesebre
6: Empacar los regalos Compartir con la familia
5: Y visitar los alumbrados navideños, esa Grupo EPM Te esperamos del 1 de diciembre al 12 de enero en Los Barrios Ganadores para encender las luces que acompañan la Navidad en el mundo, conócelos en www.esa.com.co ESA
1: ilumina nuestra Navidad ESA,
5: Grupo EPM, Vigilados Superservicios
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Ya tenemos las cuatro de la tarde, cincuenta y seis minutos, cuatro cincuenta y seis. Saludo para Jorgito Becerra, ese hombre famoso de las ópticas en Bucaramanga. Tiene su óptica ahí en la cincuenta y seis, su visión antes y después, segundo piso, local diez diecinueve. Él, Jorgito, y su óptica de la cincuenta y seis, están deseando a todos sus favorecedores, clientes y amigos. Un feliz año lleno de éxito, paz y prosperidad. Estamos en el Centro Comercial la Isla, local 1019, segundo piso. Llame. Si quiere comparar precios ya, ya, en estos momentos, anote estos teléfonos para que llame. 315-614-0439 es el, el, el WhatsApp 57-315-614-0439. Y el FICO. 641-8601, óptica a y 56. Bueno, mucha atención. El Cuerpo de Bomberos nos había enviado este boletín y se lo vamos a recordar a todos nuestros clientes donde ellos le piden tener mucho cuidado con los paseos de olla. Estas recomendaciones de los bomberos de Bucaramanga. Como es habitual, para el inicio del Año Nuevo Muchas personas, bumanqueses, santanderianos salen a su tradicional paseo de olla. Sin embargo, hay que tener eh, muy en cuenta, mucho cuidado con las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para disfrutar de forma tranquila y segura. Yelixa Olivero Ramírez, directora del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, entregó las recomendaciones que deben seguir aquellas familias que deseen realizar el tradicional paseo de ollas paseo de fin de año, de año nuevo, o vayan a compartir en lugares abiertos para evitar situaciones que lamentar. No lanzar colillas de cigarrillos en zonas boscosas o con pasto seco. No dejar residuos dentro de los ríos o cascadas. No dejar recipientes de plástico o vidrio que puedan incitar, incitar mejor o incentivar a la propagación del fuego no realizar paseos en horas nocturnas. Olivero Ramírez indicó que es fundamental evitar el uso excesivo de bebidas alcohólicas y dejar a los niños solos en los afluentes o cerca de ellos. Las recomendaciones son para preservar la vida de todos nuestros ciudadanos y además conservar el medio ambiente dado que por la época que estamos atravesando son muy frecuentes los incendios forestales, expresó. Asimismo indicó que al momento de salir de casa no se debe dejar los electrodomésticos conectados. Una de las causas de los incendios domésticos son los cortocircuitos. En caso de cualquier emergencia, se puede comunicar con la línea telefónica 119, que está disponible las 24 horas del día. Ya llevamos tres días entregándoles este comunicado a todos nuestros eh, oyentes. Las cuatro de la tarde, cincuenta y nueve minutos, veinticuatro mil personas salieron del desempleo durante noviembre en Bucaramanga, eso dice el DANE. Según el DANE, Bucaramanga es la segunda ciudad de Colombia con menor tasa de desempleo detrás de Barranquilla, eso dice el DANE. El DANE reveló esta mañana que Bucaramanga y su área metropolitana registraron un total de cincuenta y siete mil desempleos en noviembre del dos mil catorce. 24 mil menos en comparación con noviembre del 2020 cuando fueron 81 mil. En cuanto a los ocupados, Juan Daniel Oviedo, director del Dan, indicó que en noviembre de este año se registraron siete mil puestos de trabajo. Esto equivale a un incremento de ocho mil personas que consiguieron trabajo respecto a noviembre del 2020 cuando hubo nueve mil ocupados. Bucaramanga. Es la segunda ciudad entre la grande del país con menor tasa de desempleo detrás de Barranquilla. Su tasa es de 9,4% en el 2021 y del 14% en el 2020, una reducción del 4,2 puntos porcentuales. Bucaramanga recuperó puestos de trabajo, regresó a estar con una tasa de un dígito, lo cual es positivo para la capital de Santander, Dico Oviedo del Tane. Teniendo en cuenta el ranking por el total de ciudades, Bucaramanga ocupa la cuarta posición con menos población desocupada detrás de Trate Barranquilla, Cartagena y Manizales respecto al total del país para noviembre del 2021. La tasa de desempleo fue del 10,8% y comparada con el mismo mes del 2020, 13,3% tuvo una reducción del 2,5 puntos porcentuales. La tasa global de participación fue de 60,4%, lo que significó una disminución de un punto porcentual respecto al mismo periodo del 2020 que fue de 61,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue de 53,9%, lo que representó un aumento del 0,7 de este puntos porcentuales comparado con noviembre del 2020 que fue 53,2%. Todo esto lo dicen los señores del dane las 5 de la tarde un minuto
0: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor. WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Ahora tenemos las cinco de la tarde, dos minutos. La contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas, fila. A un experto confiela Olave y Asociados. Jairo Olave Tirado y Jairo Enrique Olave Pérez. Desean a clientes y amigos una feliz Navidad, un nuevo año con muchas bendiciones. Olave y asociados expertos en contabilidad tributaria. Bueno, esta noticia a las cinco de la tarde, tres minutos, cifra de quemados con pólvora en Santander aumentó en ciento dieciocho por ciento, ya van veinticuatro lesionados, así que hay que tener mucho cuidado mañana treinta de diciembre. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Santander concorda el veintinueve de diciembre del dos en el departamento se han registrado 24 casos de personas quemadas por el uso de la pólvora. Pese a las restricciones actuales, en Santander continúa el uso desmedido de la pólvora y lamentablemente los casos de personas lesionadas por este material pirotécnico continúan en aumento. Con corte al pasado miércoles 29 de diciembre, Santander reportó 24 casos, Bucaramanga 6, Florida Blanca 4 son los dos municipios que más han reportado casos adicionalmente de quemados. Aquí es donde más quema de pólvaras han habido durante todo el mes. De hecho, en la celebración del 24 y 25 de diciembre, el uso despedido de la pirotecnia causaron polémica entre los ciudadanos. ¿Qué me deca y qué me dice del 7 de diciembre? Los demás casos se han notificado en los municipios de Aratoca, con dos. Cerrito, con uno. Cimitarra, con dos. Curití, con uno. Irón, dos. Lebrica, uno. Mogotes, uno. San Vicente de Chucurí quemado. Valle de San José, uno. Zapatoca, uno. Lo que es preocupante es que dentro de los afectados se encuentran trece menores de edad. Reportados en Aratoca, dos. Bucaramanga 4, El Cerrito 1, Florida Blanca 1, Quirón 1, Lebrica 1, San Vicente de Yucurí 2 y El Valle de San José 1. Para el mismo periodo intensificado de 2020-2021 en la región se habían registrado solo 11 casos, lo que quiere decir que las lesiones este año se han incrementado en un 118.18% de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. 629 casos en Colombia Esto en cuanto a quemados Quemados con pólvora Mientras en el periodo de vigilancia intensificada entre el 2020 y 2021 En el país, en Colombia Se reportaban 437 lesionados Este año ya van 629 casos De esta cifra 213 son menores de edad Antioquia 69 Bogotá 65 Valle 55 Y el Cauca 49 Son los departamentos que han reportado Más lesionados por quema de pólvora Además Dos personas han fallecido este año Terrible Terrible, terrible Las 5 de la tarde 6 minutos
10: En el transporte ilegal
5: 2022.
9: Juan iba caminó a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora. Veamos por qué nunca llegó. En este punto se fracturó el cuello. Luego de chocar con el carro, cuando reaccionó, conducía a 60 kilómetros por hora. Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora, habría logrado reaccionar a tiempo. 10 kilómetros por hora hacen la diferencia entre la vida y la muerte
5: Vigilado Super Servicios.
6: Soy una aficionada a los deportes. Por eso, cada vez que juega mi equipo favorito, lo primero que pienso es en recargar mi cuenta de Deadplay en los puntos de venta la perla. Y así participo por el sorteo de un iPhone 12, una patineta eléctrica o un PlayStation 5.
8: La perla lo tiene todo y todo es para ti.
6: Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo. Y quiero preguntarte: ¿ya estamos al día con la técnico-mecánica?
0: Ya tenemos las
2: 5 de la tarde, nueve minutos, cinco, nueve minutos. Wilson Meneses Ferreira, más noticias.
11: Bueno, sí, señor, más noticias. Vamos a hablar de la Corporación de la Defensa de la Meseta Ucramanga que mitigó el riesgo con maquinaria amarilla en sectores críticos del área metropolitana.
2: Las 5 de la tarde, 10 minutos. Durante el 2021, la corporación, su compromiso de atención, prevención y mitigación de desastres llevó a cabo los trabajos de suministro de maquinaria pesada y vehículos de carga con el fin de mitigar y prevenir los efectos de las emergencias que se presentaron en el área de jurisdicción en época de lluvia. Bucaramanga, 30 de diciembre del 2021. En Colombia se han presentado movimientos en masa, inundaciones, desbordamientos, entre otros fenómenos naturales, que generaron afectaciones en los sectores de vivienda, infraestructura de transporte y agrícola. Según estudios, estos fenómenos son comunes en el territorio nacional, alcanzando una ocurrencia del 90% en diferentes departamentos que en época de invierno hace visible su afectación sobre las poblaciones. Por tal motivo, desde la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y como uno de los compromisos adquiridos por la dirección, se llevó a cabo trabajos en seis municipios de la jurisdicción de la CDMB. El director Juan Carlos Reyes Nova. Precisó sobre el objetivo de estas intervenciones con maquinaria amarilla. Durante los trabajos se llevó a cabo acciones necesarias para estabilización de taludes y protecciones viales por medio del movimiento de tierra y retiro de material. Asimismo, se intervinieron las zonas de susceptibles a inundaciones y desbordamiento de ríos por medio del reforzamiento de carillones perimetrales en las áreas afectadas que presentaron riesgos de inundaciones.
11: Muy bien, contémosle a los oyentes cuáles fueron los sectores intervenidos.
2: En el municipio de Piedecuesta, en el sector de La Loma, se presentaron dos focos de afectación de remoción de masa sobre los taludes localizados en la vía que comunica la población rural con la urbana. Asimismo, en otro de los lugares de intervención se encontró sobre los taludes localizados en el municipio de Matanza, suelos fluviotorrenciales, que requirieron de intervención con maquinaria Desarrollando acciones de prevención, mitigación Estabilización de laderas por medio de conformación Y perfilado de taludes con vermas intermedias estables.
11: Pues Muy bien, eh, también estuvo presente la Corporación de la Defensa de la Meseta En Río Negro, Manolo ¿Qué gestión se hizo en ese municipio?
2: Otro de los municipios beneficiados fue Río Negro El cual recibió reforzamiento de los terraplenes con el objetivo de proteger a la población de los corregimientos de Papayal y San Rafael de Lebrica, de futuras inundaciones ocasionadas por el río Lebrica. Para el caso, localizado en el municipio de Tona, se trabajó en dos sectores, el Huarumales y Caragua Alto, donde se realizó limpieza e intervención en taludes que presentaron movimientos de remoción en masa. Finalmente, el director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga manifestó sobre las intervenciones que se llevaron a cabo en los predios de protección que la autoridad ambiental tiene en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín y en los municipios de Betas y Florida Blanca. Se llevó a cabo trabajo de apertura de cuneta, remoción de derrumbes y conformación de calzada, beneficiando un total de 2.168 personas y sectores de transporte, minería, turismo y comercio.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Ahora tenemos las 5 de la tarde, 13 minutos, director. Muy,
11: muy bien, pues esa hora de la información deportiva a esta hora en WM Noticias.
1: A WM Noticias llegan los deportes. Los deportes. Los deportes, los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Los deportes con Edgar El Villa Villamizar, Edgitar. Buena tarde y feliz año.
12: Hola, ¿qué tal Manolo? Una feliz tarde para todos los oyentes de WM Noticias, una noticia interesante mi estimado Wilson, esta del baloncesto, por primera, usted que juega muy bien el baloncesto, por primera vez en la historia del baloncesto colombiano, un jugador barranquillero, un colombiano, Jaime de Jesús Echinec Salinas, sería el primer colombiano en la NBA, eh, el Pivo claro firmaría contrato con la organización de Washington eh, en un torneo que es relámpago, ya que es, los equipos eh, se encuentran con Kobe. El Este barranquillero de 24 años firmó contrato por 10 días con la organización y se enfrentará al Cheverland en un partido eh, próximamente. La primera... De primer colombiano del baloncesto en la NBA, un barranquillero, debido a ocho bajas de de COVID en el baloncesto internacional. Sigue el movimiento de los jugadores, Jaime Rodríguez, a propósito, fue como diez días con la organización, y se enfrentará al Cheverland en un partido eh, próximamente. La primer eh, primer colombiano del baloncesto en la NBA, un barranquillero debido a ocho bajas de, pro, eh, de, de COVID en el baloncesto internacional. Sigue el movimiento de los jugadores. Jaime Rodríguez, a propósito. Fue convocado nuevamente por la Selección Colombia para sus dos partidos su doblete de eliminatorias a Qatar 2022. Hay que recordar que James jugó 12 minutos contra Brasil y fue titular contra Paraguay. Reapareció contra su equipo al raíz en el fútbol de Qatar y lo hizo muy bien. Sigue el movimiento de jugadores. En el caso de eh, jugadores que llegan a Santa Fe por Bucaramanga, eh, muchachos de la primera B de la primera eh, categoría, pero sin ninguna figuración a nivel nacional. El Pie Valderrama ha manifestado que los directivos del equipo Atlético Junior fueron demasiado injustos con la salida de Arturo Reyes, que tomó el equipo en el puesto 16 y lo metió en la semifinal del fútbol profesional colombiano. Los deportes, con mucho gusto, con Edgar Villamizar de Zona Técnica en WM. Noticias. Una feliz tarde para todos.
8: En el
10: transporte ilegal, el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal, sea legal, viaje desde el terminal.
6: Terminal de Transportes de Bucaramanga,
10: orgullo de Santander.
9: 2022. Juan iba caminando a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora. Veamos por qué nunca llegó. En este punto se fracturó el cuello. Luego de chocar con el carro, cuando reaccionó, conducía a 60 kilómetros por hora. Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora, habría logrado reaccionar a tiempo. 10 kilómetros por hora hacen la diferencia entre la vida y la muerte.
6: En Santander, el chance manual es ilegal y da cárcel. Juegue chance sistematizado en los puntos de venta la perla y denuncie a quienes fomentan la ilegalidad. La perla lo tiene
1: todo y todo es para ti.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Tenemos las 5 de la tarde, 20 minutos, 5 de la tarde, 20 minutos la contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas, Confía a un experto, confiela, a Olavi y asociados, Jairo Labe Tirado y Cairo Enrico Lave Pérez, desean a clientes y amigos una feliz Navidad, un nuevo, un nuevo año, con muchas bendiciones. Hola, asociados expertos en contabilidad Tributaria, director
11: Bueno, muy bien, Manolo, vamos entonces con los indicadores Económicos a esta hora de la tarde
2: Bacó el dólar, el dólar con respecto A la tasa representativa, bacó 35 pesos con dos centavos Hoy se negoció en promedio Tres mil novecientos pesos En la casa de cambio, le compran a tres mil Setecientos y cinco se lo venden A tres mil ochocientos Por su parte, el euro sube 50 pesos En este instante se cotiza en cuatro mil Quinientos pesos
11: bueno, muy bien, entonces bajó el dólar y subió el euro en la jornada de hoy, don Manolo, pues eh, este es un consejo muy importante, don Manolo, si usted quiere comprar un soad original, ¿dónde debe ir?, ¿a qué sitio debe ir a comprarlo?
2: Al Grupo Manecar, señor conductor, refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer. Visite el Centro de Reconocimiento de Conductores RC del Grupo Manecar. Recuerde, cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro. Cómprelos en el grupo Marecar, 683-2500. 683-2500.
11: Bueno, Manolo, antes de ir con el informe del Instituto Nacional de Salud para conocer los nuevos casos de COVID-19 en el país, le vamos a dar el dato siguiente, o oh Manolo, a los oyentes. Vamos a confirmarle a los oyentes cuántos casos activos hay de COVID-19 en el departamento de Santander.
2: A hoy, según el Instituto Nacional de Salud, en 53 municipios de Santander hay presencia de covid Santander suma 235.079 casos registrados, de los cuales a hoy están activos 1.483. Y ojo, 7.523 personas han fallecido en Santander en lo que va corrido de esta pandemia.
11: Los casos activos en el área metropolitana.
2: Bucaramanga con 457, Florida Blanca, 198, Irón 58, Piedecuesta, de Cuesta 66. Las ciudades cercanas al área metropolitana, Barranca Bermeca, 401, Lebrica 16, Río Negro
11: 3. Bueno, ya antes de conocer los casos positivos de que superan los siete casos positivos en Santander vamos con unos mensajes breves y ya volvemos con más noticias
1: dele gusto a su paladar visite el punto de ventas carnes de García Rovira jamón de cordero al horno, lomo de cerdo capón, pollo relleno y pavo, Visítanos en horas de la noche en la glorieta del poblado Girón frente a Drogas La Rebaja Pedidos al 316-271-7535 Carnes de García Rovira Desea a clientes y amigos Una Feliz Navidad ¡Feliz
8: Navidad! Niños, nos tenemos que ir ya Vamos a llegar tarde al colegio
3: ¿Llevan todo, mi amor?
9: 2022. Juan iba a camino a casa conduciendo por una vía Con límite de 50 kilómetros por hora Veamos por qué nunca llegó En este punto se fracturó el cuello Luego de chocar con el carro Cuando reaccionó, conducía a 60 kilómetros por hora Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora Habría logrado reaccionar a tiempo 10 kilómetros por hora hacen la diferencia Entre la vida y la muerte
6: Amiga, me llamaron para presentarme La entrevista de trabajo mañana en Bogotá Necesito viajar ya, dime por dónde puedo hacerlo Esa sí es una buena noticia ¿Por dónde más vas a viajar? Sino por Copetran Son cómodos, seguros Y cuentan con todos los protocolos de bioseguridad Llama ya y compra el pasaje Y de paso vamos mirando nuestro próximo destino Para las vacaciones
3: Viaja seguro, viaja por Copetran Vigilado supertransporte.
6: Hola, soy yo ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo Y quiero preguntarte ¿Ya estamos al día con la técnico mecánica?
5: nuevo
0: 2022. WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Ahora tenemos las
11: 5 de la tarde, 25 minutos. Pues solamente un dato, Manolo y oyentes, Pipe, eh, los casos positivos hoy en el país de COVID-19. En el país, atención,
2: hoy, 8,436.
11: Ojo, en dos días se han duplicado el ciento por ciento. cuatro mil pasaron a ocho mil. Muchas gracias a lo, todos los oyentes. Una feliz tarde, mil y mil bendiciones.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias. Verdad
1: y objetividad. Garantías de nuestro compromiso informativo. WM Noticias. Tan cerca de las noticias como sus protagonistas.
0: W